0: Bună ziua și bine ați venit la un nou episod al podcastului Discuții Biblice. Suntem la sezonul 1, episodul numărul 53, unde uh, interpretez uh, uh, prin prisma elementelor arhetipale sau poveștilor arhetip. Uh, basmul cult făt frumos fiul iepei uh, asta este un basm cult în... basm cult înseamnă uh, un basm uh, scris recent de către un autor și nu uh, un bas popular, bas popular uh, basmul popular este ceea ce circulă uh, pe cale orală între uh, comunitățile uh, de oameni uh, am uh, <coughs> am rămas cu povestea uh, um, undeva pe aici statul um, statul statu palmă barbacot uh, piticul uh, apropo, basmul acesta este, este inspirat din uh, Faharlofia uh, basmul unguresc pe care l-am comentat și-am uh, comentat și filmul în 15 părți în uh, ultimele episoade uh, iar ăsta este un basm scris de Ion Creangă uh, inspirat din, uh, din acel basm uh, a rămas aici unde uh, statul Palma Cot și-a trimis uh, fii, și uh, le-au furat zânele uh, pe care cei trei eroi le-au luat de soție Uh, uh, și aici și îndată e veni în minte lui Făt frumos că Urieșul Smeilor care este, care este statul palmă barbacot trebuie să-i fi făcut șotia și așa s-a hotărât fiul Iepei să plece numai decât la gura iadului ca să întâlnească pe statul palmă barbacot uh, acolo era locul de întâlnire Um, la fel ca și în Ferlofia și în film um, piticul acela care provine din lumea interlopă să spun așa um, era o traducere de Google Translate uh, care nu se prea nimerea dar care mie mi-a plăcut foarte mult se potrivește la fix era tărâmul celălalt sau lumea subterană um, deci lumea interlopă. Piticul uh, care este de fapt un smeu, este și pitic și smeu sau urieșul smeilor adică mai marele smeilor, uh, provine din lumea interlopă, uh, iar el poate ca să arate calea către lumea interlopă. Altfel, uh, muritorii ca cei trei eroi ai noștri sau făt frumos care uh, sunt niște eroi ai binelui, Uh, nu pot ca să găsească, nu sunt capabil ca să găsească o cale uh, a întunericului. Uh, există expresia aceea, ochii diavolești văd lucruri uh, diavolești. Adică tu dacă nu uh, ai un sâmbure de o travă în tine, tu nu ești capabil ca să... Uh, Uh, să înțelegi cum merge, uh, să înțelegi ce înseamnă o mușcătură veninoasă. Uh, tu, dacă uh, nu ești capabil să furi, uh, nu ești capabil să te aperi împotriva unui hoț, pentru că nu poți ca să gândești ca un hoț. Uh, sau uh, dacă nu ești capabil să înjunghi pe la spate, nu știi uh, cum se face treaba asta, nu ești capabil ca să-ți aperi spatele și atunci o să fii înjunghiat pe la spate. Uh, <coughs> este în ideea aceea în sfatul acela biblic fiți vicleni ca șerpii însă buni ca porumbei adică trebuie ca să ai o anumită doză de capacitate de a fi uh, ca un monstru să spun așa, sau ca un șarpe ca să uh, vezi lucrurile necurate uh, iar dacă nu, uh, atunci uh, poți ca să urmărești ceea ce face un șarpe uh, șarpe este același lucru cu dragon dragon este același lucru cu smeu, smeu este un cuvânt ce în limba română, ce provine din limba slavonă, smia smija care seamnă șarpe uh, și în tocmai ca în povestea lui Esculap, doctorul Esculap a a urmărit un, era o pereche de șerpi, un șarpe era mort, el a urmărit unul dintre șarpe, unul dintre șerpi, perechea celui mort, acela s-a dus șerpuind și a cules o buriană Deleac și-a venit cu buriana acea îngură și i-a dat-o, a pus-o șerpului mort, s-a înclocit în jurul lui uh, și a înviat, practic să spun așa, nu a înviat, s-a și a revenit. Uh, și atunci l-a găsit uh, planta aceea Deleac uh, și a început ca să trateze oamenii cu ea. Și din cauza asta avem doi șerpi înclociti. Uh, am impresia că există fenomenul natural când un șarpe moare perechea lui vine și se încolocește în jurul lui uh, ca și cum se-i dea, uh, 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 căldură, dar nu cred șerpii cred că au sânge rece dacă nu mă șel uh, da, ei au sânge rece pentru că ei stau la soare ca să se încălzească, mă rog, se încolocește unul în jurul celuilalt mort sau bolnav uh, oarecum, în ideea să-l uh, ajute sau să-l vindece, nu știu, să-i transmită o doză de energie. Uh, cine știe? Am impresia că ăsta este un fenomen natural. Am putea să-l căutăm pe Google. Dacă, uh, uh, mă rog, dar să nu mai pierdem timp. Uh, și din cauza asta avem simbolul acela al lui Esculap uh, 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 logo Haideți să vedem dacă nu găsim reclame, că în prezent nu mai găsești lucruri, în prezent nu mai găsești idei și lucruri și concepte pe internet sau pe Google, ci găsești reclame. Dacă dacă o să cauți ceva, nu mai găsești găsești informații, găsești reclame, găsești lucruri de... de cumpărat sau de vândut mă rog, ideea era că era ceva în sensul acel, acesta nu era doar un șarpe ci erau doi șerpi încolociți unul în jurul celălalt mă rog, este e un, uh, un simbol uh, biblic Uh, și am impresia că este legat uh, și de uh, șarpele acela ce l-a pus pe un stâlp uh, 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 Avram în deșert uh, apare și pe toiagul uh, în alt prea Daniel deci este un toiag uh, uh, simbol uh, și uh, cei doi șerpi scuipă într-un pahar uh, sau cel, cel puțin așa era logo uh, și nu este numai un șarpe. Ce sunt noi? Hai să vedem, să scriu Farmacy ah, logo. Acum găsim sticla și mojarul. Sau plus. Mă rog, ceva de genul acela. Deci șarpele este încolocit pe piciorul paharului, așa cum este încolocit în jurul unui stâlp sau unui par și el pe vinul într-o uh, cupă. Ceva de genul ăsta. Ăsta era logo-ul cel mai comun. Acum 80-90 de ani și, uh, nu, uh, acum, uh, pardon, 10-20-30 de ani, până, până acum și după aceea a fost înlocuit de uh, mojarul. Uh, ai un mojar, ai pistilul și ai dau frunze în el. Acum logo-ul ăsta mai nou a început ca să ia amploare. Dar, uh, uh, da, deci uite, este peste tot. Dacă căutați uh, pe Google um, dar ideea este că este un șarpe care scuipă în pahar uh, acum care este ideea? Ideea este că ar fi foarte uh, ciudat ca un șarpe ca să găsească uh, o plantă de leac numai de el cunoscută uh, și să o aleagă dintre toate și să vină și să șarpe lui bolnav uh, Povestea lui Esculap cred că se interpretează altcumva. Se interpretează că un șarpe, adică un, uh, uh, o creatură în întunericului, i-a arătat calea uh, de uh, a vindeca oameni. Adică tu, dacă vrei să tratezi oamenii și vrei să descoperi un medicament sau un proces de vindecare, atunci tu, uh, până atunci, tu trebuie să. Uh, uh, practici ceva ce uh, ar fi mai puțin uh, onorabil sau ar fi chiar imoral. Uh, de exemplu, dacă ești doctor, uh, pe atunci, nu știu, prin nevu mediu sau prin antichitate, te apuci ca să uh, sapi după oameni morți, după cadavre, uh, iei cadavrele, le diseci, Uh, iei craniul, analizez craniul lucruri pentru care ai putea să fi închis sau omorât sau ars peruc pentru că ești mă rog vrăjitor sau mă rog al... uh, deci asta este ideea, deci numai un șarpe sau un dragon poate ca să-ți arate calea către lumea interlopă uh, în uh, basmul uh, Feherlofio um, uh, piticul trage cu el uh, copacul și făt frumos, adică fieul iepei urmează dâra lăsată de el pe pământ până când ajunge în gaură. Uh, aici, uh, urieșul smailor, uh, care este același lucru, uh, zboară cu tot cu copacul în văzduh. Uh, cumva reușește să facă asta uh, și îl, uh, uh, îi spune haide ca să ne întâlnim într-un an la poarta, uh, unde spun, la gura iadului la poarta iadului adică este o intrare către iad să se întâlnească acolo dar drumul până la gura iadului se pare că este cunoscut aici sau este se subînțelege unde este deci nu mai trebuie neapărat piticul dracului să spun așa ca să-l arate mă rog deci, și așa s-a hotărât fiul Iepei să plece numai decât la gura iadului, ca să întâlnească pe statul palmă barbacot. Și luându-și au pornit. A, da, ș- știți ce îmi vine în minte? Era uh, doctorul acela care acum a fost arestat, uh, doctorul acela care făcea operații așa după cum îi venea lui în minte. Uh, doctor român, uh, nu ciomu, uh, ciomu era un uh, era psihopat, majoritatea doctorilor bun cred că sunt psihopati oricum uh, era cel, de fapt și ăsta cred că era psihopat, deci el făcea niște uh, operații care erau nenecesare pe el nu-l interesa supraviețuirea pacientului, pe el interesa operația în sine și după ce făcea operația nu contea că pacientul murea sau nu murea, uite venea cu povestea, păi ce să fac asta este, a murit Uh, n-avem ce să facem. A făcut septicemie sau ce a făcut, uh, și el a adunat toate informațiile în urma acelei operații. Iar oper- informațiile acelea pot ca să constituie. Uh, acelea sunt foarte valoroase pentru alți doctori, pentru alți chirurgi care uh, fac operații. Uh, naziștii, în al doilea război mondial, au început ca să facă. Uh, experimente pe uh, oameni pe deținuți deţin, politic mă rog, nu cred că au fost într-o uh, foarte mare măsură, cred că au fost într-un mic grad, era doctorul acela uh, nu mai știu uh, cum îl chema, Mengele uh, ff, nu mai știu ah. da, da, el era uh, Mengele uh, He was one of the doctors who administered the gas. This is the information. This is false. This is false. there Eventual, 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 s played with the gas ca să vadă cum reacționează oamenii la, la gaz toxic, să vadă cât trăiesc, câți nu trăiesc. După aceea exista uh, departamentul acela japonez uh, și chiar și în Naruto există un episod bazat pe uh, acel istoric uh, cu o fată care era pe jumătate pește în urma uh, uh, experimentelor științifice pe ea. Nu mai știu cum se numea uh, Uh, Japonia, în al doilea război mondial, a testat pe chinezi, pe sate întregi de chinezi, aruncau acolo un gaz chimic să vadă cum se comportă sau uh, făceau transfuzii de, fu- de sânge cu altă categorie de uh, sânge să vadă cum se comportă pacienții. Bineînțeles că mulți aveau dureri, mulți dureau, uh, mulți mureau. Hai să vedem. Uh, era un uh, departament 700, da, unit 731. Uh, deci erau, erau niște experimente complet halucinante, complet bolnave. Uh, dar uh, uh, da, și una, când au pierdut uh, a, axele, cum se numeam, forța axelor, uh, alianța uh, Axelor, când au pierdut războiul una dintre cerințele uh, procesului de la uh, Nuremberg a fost asta nu mai aveți voie ca să experimentați pe oameni numai și numai cu acordul lor uh, experimentele continuă și în prezent de exemplu în America și eu m-am înscris uh, te plătea cu vreo uh, dar nu a fost ales, te plătea nu știu, cu vreo 200 de dolari pe zi 100 de dolari pe zi uh, și îmi ambi- în uh, Era o testare, de exemplu, de... de flu, de influenza deci mi se administra în nas virusul și eu rămâneam internat pentru 10 zile parcă și primeam pentru 10 zile 2000 de dolari 2100 de dolari, aveam televizor, aveam tabletă pentru internet și ăsta, dar din păcate mi-au făcut niște analize și au descoperit că am prea multe celule albe și uh, deci aș, aș fi putut să trec uh, foarte ușor peste boală, chiar fără simptome. iar ei vroiau ca să studieze simptomele, uh, Deci experimente să fac, dar se fac Uh, cel puțin în America, în lumea bună, în vest uh, după al doilea război mondial se fac cu uh, foarte multe contracte deci îți spune udita mai contractul trebuie să semnezi tot, ți se explică tot ce face și testul este uh, benign uh, adică uh, este superficial, testează doar influența sau mă rog, alți viruși de răceală sau gripă, dar niciodată niște viruși foarte, foarte letali sau... Deci niciodată nu-ți pune viața în pericol și chiar și când îți este pusă în pericol atunci îți îți dă foarte mare... sunt, se acoperă cu avocați și cu contracte, și tu semnezi tot că nu se dai judecată și așa mai departe. După al doilea război mondial, din cauza acestor experimente pe oameni, deci latura aceasta neagră, practic șarpele sau dragonul îți arată calea cum să tratezi alți oameni. Deci tu te folosești de partea asta, de doza asta de rău, de întuneric, ca să totuși obții ceva, niște informații cum să le folosești înspre bine mai încolo. După al doilea război mondial, medicina pur și simplu a explodat. De fapt, nici nu putem ca să discutăm de medicină înainte de uh, cele două război mondiale și acum. Deci acum ce avem este complet, este complet Altă categorie, uh, când era, când a fost războiul civil în America, secolul XIX, pe atunci nu se nu se știa de antiseptice, adică nu se folosea spirit sau ceva de genul ăla să tratezi oamenii, oamenii făceau, se îmbolnăveau, făceau infecție, ardeau, de temperatură, făceau febră, transpirau un pa două săptămâni și după aceea muriau sau se vindecau foarte, foarte greu. Uh, când s-au inventat, da, și muriau toți, amputările se făceau pe viu. Venea cu un cuțit cu care au mai tăiat și alți oameni și îți tăia pe viu piciorul și după aceea cu un fierăstră osul și asta se făcea pe viu. Mă rog, după al doilea război mondial, deci medicina modernă a explodat. Asta este trăsătura negativă a medicinei pe care nimeni nu o conștientizează. Este pentru că au fost chirurgi psihopat și avem asta chiar și în ca element, ca motiv arhetipal al doctorului psihopat sau doctor, doctorul rău psihopat care experimentează pe oameni și este negativ și este rău, dar de fapt nu este. Chiar așa de rău, cel puțin asta este ideea. În prezent în lumea vestică, așa cum a spus lucrurile acestea, nu se mai întâmplă sau se întâmplă foarte foarte, și și s-au mutat. Deci lumea vestică nu mai experimentează în vest, ci experimentează în țări de mâna a doua sau mâna a treia, cum ar fi India sau Africa. Și acolo încep ca să administreze vaccinuri care nu au fost testate în vest. Văd oamenii aceia cum reacționează, aceia nu sunt chiar, nu sunt considerați la nivel de oameni, sunt considerați la nivel de subiecti. Și după ce obțin informațiile necesare, văd că Uite, 5% din... Uh, am testat 1000 de oameni sau 10.000 de oameni, 5% au făcut uh, efecte adverse, au murit. Hopa, este prea rău vaccinul. Haide că îl ajustăm. Uh, îl mai testăm dată pe 10.000 de oameni. Le dăm 20 de dolari. Când, când îi dai asta la un indian sau la un african, la să rămân, așa-i mâna, uh, cu buzele lui negre sau purpurii, uh, vineți și... Uh, primește vaccinul. Și atunci spun că e numai 1% dintre oameni din 10.000 de oameni mor, fac efecte adverse și mor din cauza vaccinului, atunci oh, perfect, îi dăm validare, îi dăm undă verde, pune ștampila verde pe el, FDA-ul îl recunoaște ca uh, uh, tratament uh, valid și atunci îl aduc în America sau în vest și după aceea îl dau acolo mai departe. Uh, iar lucrul ăsta se face ca să se evite um, pagubele. Deci se face pentru profit. Firmele acestea, Big Pharma, totul uh, merge pe profit pentru că așa merge în capitalism. Dacă ar face lucrurile acestea în vest, nu mai poți ca să le faci din cauza uh, ideologiei post uh, uh, rozboiul mondial, post al doilea mondial, tribunalul de la Nuremberg, nu mai ai voie să faci experimente din alea pe oameni. Uh, și uh, doi, pentru că înveți cum ar fi în America, aici poți să dai în, în judecată pe oricine, pe absolut oricine, nu contează că ești ultimul homeless, tu poți să dai în judecată uh, cea mai mare companie, uh, Big Pharma și se va găsi un avocat uh, foarte abil care să înțeleagă că este un proces de milioane de dolari și și el va face milionul de dolari și atunci avocatul ăla scoate armele grele și dezlănțuie iadul în proces și cine știe poate chiar câștigi milioane de dolari. Deci nu mai poți face asta în vezi, nu mai au profit. Și atunci uh, se ghidează în India și în Africa și dacă o să căutați pe internet, mă <coughs> scuzați, o să uh, vedeți povești de, ale indienilor sau ale negrilor care se, opre, care se opun vaccinării sau care... Uh, fac un raid asupra farmaciilor locale sau distrug farmacia sau uh, amenință doctor și așa mai departe și noi citim articole astea pe internet și pentru că nu știm ce se petrece, vorba cea mulți văd puțin plicep uh, oamenii aceia știu instinctual cum merge treaba și noi uh, noi pufnim pe nas și spunem uite ce oameni uh, primitivi sunt oamenii aceia că, cum adică, păi, dar vaccinurile merg funcționează, cum să nu funcționeze Normal că funcționează, pentru că este știință, nu înțelegi că este știință, dar nimeni nu înțelege ideea asta, că de fapt acolo chiar se testează pe oameni. Deci, fie ele pe știință sau nu, sau că funcționează sau nu, acolo chiar se testează pe oameni, ceea ce nu pot să facă în vest. Și în prezent, cea mai mare, cum să spun, eșec, să spun, eșec moral. Uh, mai degrabă uh, este că oarecum vestul a fost corupt uh, cu bani, bineînțeles cu bani, uh, ca să accepte totuși o testare în uh, o testare a unui vaccin și anume știți voi care este injecția bu- buclucașă și practic înainte ca să se testeze în India sau în Africa sau în țări de care nimeni n-a auzit uh, vreodată și uh, noi nici nu știm când avem vaccinul în față, noi nici nu știm... Pe, pe câți oameni maro sau negri s-a testat vaccinul la până ce a primit uh, unda verde, uh, noi nu mai luăm așa de gratis uh, pentru că noi credem în bunătatea nețărmuită a doctorilor sau a lui Big Pharma, că vrea să ne ajute când colo uh, are, are latura asta întunecată. Uh, deci, vaccinul, injecția buculcașă, uh, nu s-a mai testat în India sau în Africa, s-a testat direct la noi, în vest. Direct la noi, în vest, în Europa, au fost chiar care au dat afară oameni uh, de, la, uh, de la serviciu în țări ca Austria, uh, era la un pas ca să fie introdus obligatoriu, uh, până când au și oamenii, erau să iasă în stradă și erau ca să ardă guvernul, uh, nu la, ars pentru că uh, așa sunt oamenii albi în prezent, sunt niște uh, lași, niște caurți. Uh, dacă erau... Uh, indieni sau negri, probabil că aceea nu s-ar fi jucat. Ea au fi pus mâna pe Kalashnikov, și ar fi, ar fi zdrobit guvernul. Um, mă rog, deci asta este o scăpare în vest, o scăpare a testării unui vaccin. Și spun lucrurile astea că asta este latura întunecată, asta este tilcul poveștului lui Esculap. Șarpele i-a arătat calea către... Uh, 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 planta de leac, și nu în mod fizic chiar un șarpe s-a dus și a rupt-o cu gura. Uh, planta de leac nu cred că există așa ceva în realitate cine știe, poate că o fie existând o specie de șerpi, dar nu cred, uh, ideea este că este o metaforă că tu te, fo- tu te folosești ca un șarpe și că te dat chiar testezi pe oameni vinovați și chiar îi omori ca să uh, descoperi uh, leacul. Deci, practic, sacrifici oameni pe altarul medicinei, științei, ca să ca ca Dumnezeul medicinei, zeul medicinei, să vină din cer și să îți mâneze medicamentul. Deci, așa se interpretează în mod religios, în limbaj antic această poveste. Ok, haideți să continuăm, pentru că am pierdut o grămadă de timp. (coughs) din povestea, și așa s-a hotărât fiul iepei să plece numai decât la gura iadului ca să întâlnească pe statul palmă barbacot și lăundu-și tovară și au pornit și mergând ei cale lungă să le ajungă, au trecut peste nouă măr și nouă țări, călcând codrii și pustietăți îngrozitoare. Și, în sfârșit, după multă trudă și primeștii, pe care numai niște voinici dânsii au putut să le înfrunte, au ajuns la gura iadului tocmai în ziua când se împlinise anul de când statul palmă Barbacot scăpase din mânele lui Făt Frumos cu copacul atârnat de barbă. Statul barba cot îl aștepta afară cu toată oastea lui, care era câtă frunză și arbă. de nu mai încăpea pe locurile acelea. Aici, stop, au trecut peste nouă mări și nouă țări. Țările din trecut erau de mărimea câtoruva cât județe, sau mă rog, poate că erau mai mari, cine știe, eventual aici nouă mări, poate că chiar erau mări sau lacuri foarte mari cum ar fi Marea Caspică Marea Neagră, Marea Roșie mă rog așa câteva mări 9 țări probabil că erau comunități sau triburi de oameni ideea esențială este aici au trecut peste 9 mări și peste 9 țări ideea esențială este migrația oamenilor, acești oameni erau numeasi, deci ei au trecut peste mai multe triburi întâlnite uh, și au mers mai departe. <coughs> mă scuzați, ok. Uh. Făt frumos, văzând atâta amar de oaste, întrebă pe strâmbă lemne cât poate să tai. Strâmbă lemne răspunse că poate să tai până ce va ajunge sângele la brâu și atunci moare și el. Dar tu, sfarmă piatră, ce putere ai? Eu pot să tai eu până ce va ajunge sângele sub sor și atunci moriu și eu. Uh, dar tu, mai făt frumos, cât poți tăie?" Întrebară ceilalți. Apoi eu pot să tai până deasupra capului. Cât o puteiu ajunge cu vârful pal- paloșului și până ce a trece sângele din cot deasupra paloșului a- și apoi atunci moriu și eu. Dacă e așa, încep eu," zise strâmbă lemne. Uh, stop!" Asta este o idee, cred că persan sau arabă, mă rog, vine de acolo, din Imperiul Persan, ideea ideea de eroi care se sacrifică. Uh, fiecare îl întreabă pe uh, celălalt cât poți uh, ca să tai și fiecare merge uh, progresiv uh, mer- merge la înaintare merge cel mai mic și el taie 100 de oameni merge al doilea taie 1000 de oameni merge al treilea taie 10.000 de oameni deci această idee datează iarăși de mii de ani uh, și, și este și cealaltă idee cum apare pe basma trei picuri de sânge și atunci mama lor sau uh, soția lor cred că mama lor știe, știe, știe că ei au murit asta iarăși este o idee de undeva de acolo din Persia adusă Persia sau mai Arabia sau uh, cine știe uh, asta nu cred că apare în, uh, în nicio variație a lui Feher Lofia apare în alte basme românești uh, totuși uh, și Ion Creanga ne-a introdus-o uh, nu știu exact ok, haide să vedem uh, da, și apare iarăși lupta asta progresivă, adică cel mai slab, uh, uh, cel mai slab în luptă merge înainte, uh, se sacrifică, este onorabil să cază în luptă, să mor în luptă, deci asta este ideea persană-arabă, uh, de acolo probabil um, um, este chiar la începuturile uh, idei de jihad uh, sau de uh, sinucidere, deci tu faci un atentaj sinucigaș, nu credează că mori. Uh, tu faci un atentat, în ucigaș, omor 10 oameni, vine altul, mai omoră 100 de oameni și vine al treilea și tot așa în mod progresiv atunci ajungi ca să uh, câștigi uh, uh, războiul. Uh, e aceeași strategie ce s-a întâmplat în războiul civil în America, când uh, unul dintre, uh, nu mai țin minte cine era, uh, unul dintre generali tot a aruncat cu oameni în uh, Robert Lee general Robert Lee care era un militar uh, excelent uh, nu contează că și o omorât oamenii că îi trăgea în jos încet cu încetul și oamenii uh, lui Robert Lee uh, și așa câștiga războiul vezi doamne ce onorabil și-a omorât oamenii ca să câștige războiul deci asta este într-adevăr o strategie ok deci cel mai slab începe Uh, în cazul în care dacă chiar are noroc și omoară pe ceilalți, atunci cei mai puternici, adică cei mai valoroși în același timp, supraviețuiesc. Dacă nu, măcar atunci îi obosește pe ceilalți. Uh, dacă ar fi început invers, să, să spun, începe cel mai tare, făt frumos, el poate să taie până la uh, deasupra capului, uh, Adică îi ajunge sângele, uh, curge în râuri și ajunge, trece sângele de cap și atunci se neacă toți. Și atunci cei doi, primii doi, uh, n-au, n-au apucat să dea șei cu sabia. Și atunci mor toți și nu au făcut uh, damage îndeajuns, nu au vătămat inamicul uh, uh, îndeajuns de uh, pe cât ar fi putut invers uh, succesiv în cale, pe cale ierarhică de la cel mai mic la cel mai mare. Deci asta este o optimizare. Uh, asta este uh, da, deci o optimizare. Ok. Uh, Dacă e așa, încep eu, zise strâmbă lemne. Și odată încep o lasmei de potopia și când sângele a ajunse până la breu, strâmbă lemne căzu jos și muri. Atunci sfarmă piatra a ceapă înainte, până ce a ajunse sângele la subsori și apoi căzu și el mort. Venind acum și rândul lui Făt frumos, începu și el a tăie înainte, până ce s-a ridicat sângele de un cot mai sus de vârful paloșului și atunci numai decât căzu și el mort. În acest timp numai ia că să și arată pe năframă cele trei picături de sânge despre care spusese făt frumos mânesa, când a pornit de acasă. Și cunoscând iapa că aceasta este semnul pierderii fiului său, a și pornit în grabă să-l caute. Deci semnul acesta, așa cum am spus, provine de undeva din lumea aceea. Uh, Imperiul Persan, mă rog, din Orientul Mijlociu, nu știu dacă e chiar Orientul Mijlociu, mai către Asia Centrală. Uh, și... Uh, um, la... La bază are... Uh, am impresia că are totuși ceva fizic, ceva palpabil. Și la bază are, cred că... Uh, <coughs> uh, aceeași poveste... Uh, <coughs> Uh, scuzați, aceeași poveste cu, uh, când se întorc corăbile acasă și uh, regina uh, cere uh, dacă cumva fiul său a murit, uh, corăbile uh, să ridice vele vopsite neg, negru, în negre. Dacă cumva uh, fiul ei, eroul, a trăit, atunci să rămână albe. Asta se întâmplă în uh, mitul cu uh, Iason și Argonautii și se mai întâmplă, cred că, și într-una din scrierile lui Shakespeare. Asta este un arhetip care apare de mai multe ori, adică tu dai de de înțeles dinainte dacă ai murit sau nu. Și tragedia face ca fiecare uită ca să ridice velele albe și când migrează navigează cu velele negre și când vede regina, mama sa asta sau iubita sa, nu mai știu exact cine e, ea se aruncă de pe stâncă și moare. Să știe dinainte. Deci am impresia că asta este un... Uh, un semn uh, uh, de ce o, un obicei fizic care chiar a existat de unde a pornit chestia asta. Am impresia când se întorceau oamenii de la război ridicau steaguri. Ridicau steaguri anumit, anumite feluri, feluri de steaguri ca să știe oamenii dacă au învins sau dacă au pierdut. Uh, și asta este originea ei, dar nu sunt sigur. Ar putea să, ar putea să se bazeze și pe uh, magie, pe ritualuri magice. Persanii și arabii uh, au, aveau, uh, aveau foarte multe ritualuri din astea magice, uh, de exemplu scriau cu un tuș făcut din anumite ierburi pe o hârtie uh, Uh, o rugăciune de vindecare, după aceea, mă rog, nu hârtie, per, pergament, după aceea spălau pergamentul în apă, tușul se ștergea și uh, mergea în apă, se amesteca cu apa și bolnavului era dată să bea acea poțiune și poțiunea aceea era considerată uh, o poțiune magică care l ajută să se însănătoșească. Uh, deci ceva de genul acesta uh, Exista așa atunci că dacă uh, iei o carte, faci divinația, uh, divinație, cum se numește, uh, uh, prin carte sau prin citit, prin cafea uh, sau uh, uh, prin cărțile de tarot, oamenii aceia aveau ceva, uh, o ritual magic prin care ei uh, încercau să ghicească dacă uh, fiilor au murit sau nu au murit. Uh, deci, asta este într-adevăr, se, trebuie să se bazează, trebuie să, să fie bazat pe uh, ceva uh, real. Uh, în feerlofia, însă, uh, Iapa moare și din cauza asta, ea uh, fiul ei iese în lume. Uh, pentru că Iapa moare, dacă n-ar fi murit ea, ar fi rămas lângă ea. Uh, ok. Uh, și cunoscând ea, că acea, acesta este semnul pierderii fiului său, a și pornit în grabă să-l caute. Și fiind ea năzdrăvană, după multă trudă și căutare, l-a și aflat. Și împrăștind sângele cu picioarele, sufla asupra fiului său și atunci el a înviet. Și deschizând ochii și văzând pe măsa lângă dânsul zise, Doamne mamă, Doamne, din greu mai adormisem. Cred că, cred că e o greșeală, cred că cuvântul original era, dar greu mai adormisem. Uh, ideea asta de um, înviere, uh, asta este iarăși o poveste uh, arhetip. Uh, cred că este veche, cred că este de la sumerien. Uh, ceva zeu a murit și a venit mama sa, sau a uh, iubit uh, soția sa, și l-a reînviat. Am prăștiat sângele cu picioarele. În mitul egiptean al lui Osiris era Osiris și Isis, nu mai știu exact. Osiris este omorât de set, este dezmembrat și este aruncat în cele patru zări. Și atunci Isi, soția sa, umblă și uh, îi adună bucățile și încearcă să îl reînvie. Uh, Fecioara Maria cum își ține uh, fiul pe Isus după ce a fost răstignit, mort, uh, cum ar fi în uh, sculptura aceea Pieta al lui Michelangelo. Uh, este bazată pe... Uh, aceea, pe același asta. Deci este este bazată fix pe același element arhetipal. Când când privim această sculptură, oarecum vedem tristețea mamei că își vede fiul mort, dar oarecum cam toți Mă rog, are drama asta, mai mult asta a vrut ca să arate, durerea cea mai mare a unei mame care își ține fiul mort uh, în brațe, dar uh, noi știm că el o să trăiască, o să, o să reînvie. Uh, deci noi, noi știm asta. Deci jumătate, cel puțin parțial, este bazat pe elementul acesta arhetipal de vine mama sau soția lui și îl pune îi pune toate... Uh, Membrele la loc și îl învie. Um, asta este o poveste arhetipală și este, cred că, din uh, Mesopotamia, de la sumerien. După aceea a fost uh, adus în Egipt de egipteni. Um, ok, uh, haideți să vedem. Dormiai tu, fătul meu, mult și bine, dacă nu eram eu să le înviez, dragul, să te înviez, dragul mamei. Mama, înviază încă și pe sfarmă piatră, care s-a luptat voinicește alături cu mine și n-a jignit până acum într-un nimic frățească a noastră tovărășie, căci nu mai pot trăi fără de dânsul. Ea se înduplecă de rugămințele fiului său, suflă și asupra lui sfarmă piatră și îl învie și pe dânsul. Stop, este interesant că învie oamenii cu suflare, suflu, este același lucru cum Dumnezeu a creat pe om din, dintr-o bucată de lut. Uh, a, i-a suf, a suflat peste el sau a suflat cu un pai nas, în, în ară, uh, și uh, suflu, uh, cred că înseamnă același lucru cu suflet, de acolo vine suflu, suflet sau spirit, uh, cam, cam este același cuvânt. Uh, deci prin suflu îi dai suflarea înapoi. Dar pe strâmpă lemne, mamă, ai să lași pentru veșnicie să zacă fără suflare noroiul acest de sânge închigat? Înviază-l și pe dânsul, că el sărmanul și viața în primejdie pentru sfânta noastră tovărășie. Atunci măsa oftă și zise, <coughs> Dragul mamei drag, eu am avut numai trei suflete și dacă loiu mai da și pe acesta, cu ce mai rămân? Atunci trebuie să moriu. Mamă, zise făt frumos, dumneata ești de acum bătrână. Dă și sufletul acesta lui lemne și țoiu face o îngropare frumoasă, iar în mormântul lui o acoperi cu flori. Uh, stop! Uh, de- Aici, iarăși, este aceeași restricție. Întotdeauna, întotdeauna, asta este povestea universală. Vom da peste restricții, restricții și condiții. Întotdeauna, în orice uh, poveste big că uh, sau basp sau film pe care le vom... Uh, luăm voi, luăm, nu mă știe, o să-l citim uh, sau o să-l... Uh, decriptăm, o să vedem restricția asta, condiția asta nu poți ca să faci ceva dacă nu sacrifici ceva dacă nu dai tu de la tine sacrificiul trebuie făcut nu poți ca să uh, ai ceva fără să nu dai ceva dacă vii cu mâna goală o să te duci cu mâna goală uh, meșterul Manole și a sacrificat femeia uh, uh, mă rog uh, în Mioara Ciobanul s-a autosacrificat pe el, tocmai cum uh, Isus s-a sacrificat pentru noi. Uh, deci, întotdeauna este ideea asta de sacrificiu: trebuie să dai ceva, dacă nu, nu poți ca să obții uh, ceea ce vrei. Nu poți ca să uh, ai, uh, ai niște lucruri la nesfârșit. Uh, ai o cantitate uh, finită de energie, de mană, să spun așa, ca în jocurile uh, video, uh, o consumi, nu poți ca să uh, nu poți ca să-i învii pe toți, Sacri- un sacrificiu trebuie făcut. Uh, ok. Uh, în, țoi, țoiu face o îngropare frumoasă eram în urmântul lui acoperi uh, cu flori, uh, da, într-adevăr, membrii bătrâni nu valorează așa de mult ca membrii tineri, cei tineri trebuie să-și trăiască viața, să-și aducă ei aportul lor la comunitate, cei bătrâni cam gata, îi ajută cât poți, dar numai cei bătrâni atunci ar trebui să se sacrifice. Mă scuzați pentru generația nouă. Este interesant aici că iar mormântul l a acoperit cu flori. Deci întotdeauna o să ne lovim de imaginea aceasta. Și-a mai spus, florile câmpului și păsările cerului sunt cele mai frumoase lucruri pe pământ. Sau cel puțin așa se credea. Bineînțeles că noi acum le-am înlocuit cu altceva. Mă rog, cu filme, jocuri, video, muzică. Um. Um droguri, distracție, butură, alcool, băramul, uh, meciuri de fotbal, uh, emisiuni, uh, mă rog, de, uh, pe vremea aceea nu exista internet, nu erau calculatoare, nu erau filme, nu erau chiar așa de multe droguri, uh, oamenii, uh, aceștia uh, aveau dar asta întotdeauna, pe parcursul milenilor, din totdeauna, lucrurile acestea se considerau nemuritoare. Florile câmpului și păsările cerului au apărut dintr-o dată, nu se știe de când, de la începutul lumii uh, și o să existe până la sfârșitul lumii. Uh, ăsta este cel mai frumos pe pământ. Uh, florile câmpului și, mă rog, păsările cerului, ciripitul păsărilor cerului. Uh, o idee de uh, rai, uh, Cred că uh, părintele Ilie Cleopa uh, descria, Rau, raiul era de genul acesta, Fii, este o grădină cu flori, fiecare are parcela sa, tarlaua sa, pe acea tarla, el are un cort, uh, el locuiește în cort, uh, în jurul cortului are o grămadă de flori care ne pământește. Care sunt așa de frumoase încât nici nu există pe pământ. Deci, sunt și mai și, și, mai și decât cele uh, ce există pe pământ, și ai și copaci care fac fructe și semințe cele mai ciudate și nemai întâlnite nepământești, uh, flori și fructe și semințe. Uh, fructele acelea îți uh, îndulcesc uh, uh, gura. Uh, și în copac ai păsări păsări cântătoare și fiecare pasăre are uh, o melodie extraordinară, un ciripit extraordinar, deci așa cum pune noi pe YouTube uh, muzică uh, deci așa păsările acelea uh, sunt un fel de uh, cum se spune, bars ai, ai, ai tăi acolo pe copac uh, și nu numai atât uh, și în rai există ierarhie, adică nu toți suntem egali, cei fiecare cum a făcut în uh, viața pământ. Dacă cineva a făcut mai puțin, cineva a lucrat talentul mai mult, dacă ai lucrat maxim, să spun, este cuvântul acela sporit duhovnicește la Ortodox, prin care se evită să, să se spune că eu sunt mai mare în level decât tine. Știi, pentru că atunci ar fi arogant atunci n-ai mai fi modest, atunci ai fi mândru și mândria este satanică. Deci cei mai sporiți hovnicește o să aibă mai multe flori și și mai complicate, și mai complexe flori și o să aibă mai multe păsări pe ramurile copacilor și acele păsări o să aibă cântări și mai mește și Deci, practic, ceea ce ți se spune aici este că dacă, cu cât te-ai comportat mai bine în viața pământească, cu atât ești capabil să stai cât mai aproape de fața lui Dumnezeu pe lumea cealaltă. Pentru că dacă nu te-ai comportat chiar așa de bine, dar oricum ajungi în rai, o să stai uh, la o distanță mai mare de Dumnezeu. Uh, deci tu te hrănești cu informația din contemplarea uh, lui Dumnezeu cu informația ce el se o dăție prin semințe, la fel cum uh, este și în cineza, când a făcut prima dată uh, omul înainte uh, ca uh, raiul să fie stricat, uh, pământul să fie stricat. Uh, Deci asta este hrana ta, hrana pentru suflet, pentru minte, pentru asta ești făcut, dar dacă ești mai avansat, ești mai mare în level, atunci ești mai aproape de Dumnezeu și atunci te poți nu numai atât că primești ca recompensă această hrană spirituală prin contemplarea ei, ci ești și capabil de ea, deci o și meriți, pentru că ai făcut asta. Dacă nu o meriți, atunci nu ești capabil ca să o apreciezi la justa ei valoare. Deci, florile câmpului, păsările cerului. Atunci, și apa, îndoieșată de cuvintele fiului său, suflă și asupra lui strâmbă lemne care pe loc învie, iar ea și căzu jos moartă. Făt frumos un grăpă după făgăduință și presură flori deasupra mormântului. După aceasta făcură ei un hârzop cu care să-și deie drumul în iad pentru a-și căuta nevestele, căci numai în iad nu le căutase și tocmai acolo trebuiau să fie. Stop, aici iadul nu este chiar iadul uh, creștin, asta este lumea interlopă. Și cum mântuire ei, de făcut hârzobul. Hârzobul e un coș sau, mă rog, cu care să lasă în jos, în gaură. Făt ți frumos zise lui Strâmbă lemne să-și dea el mai întâi drumul uh, și dacă nu va putea suferi să ajungă până jos să scuture tare de hârzob și atunci ei îl vor trage afară. Deci are loc chiar și uh, delegația ierarhică a muncii, cel mai merge înainte. Uh, asta este regula naturală în organizarea societății. De când decât sunt timpurile. Democrația este parțial un sistem artificial și nenatural. Strâmbă lemne se și pune în hârzob și tovarășii lui încep să-l lopadă cu, cu încetul, dar nu ajunge până pe la jumătate și și, și scutură de hârzob. Atunci tovară și traser hârzob, hârz... Hârzobul, hârzobul afară, și întrebând pe strâmbă lemne de ce a scuturat, el spuse că se cutremura iadul de șuierături și urlete îngrozitoare de m-am spăriet. Uh, stop, ideea asta că în iad există șuierături și urlete îngrozitoare persistă de. Uh, foarte mult timp, dacă vă mai înduceți aminte de propaganda rusească din uh, uh, războiul rece din perioada aceea, uh, acolo exista o propagandă uh, de fapt de ambele părți și au început să odia razna cu extraterestrii, cu ozn cu tehnologie secretă și așa mai departe. Uh, în Rusia au făcut o uh, groapă hole in uh, in earth uh, deci asta este parte... Uh, uh, deci asta este parte din propaganda rusească. Se spune că rușii au săpat o gaură în pământ ca să facă o sondă, nu știu, de gaz, de petrol, de nu știu ce și de curiozitate au coborât acolo un microfon și microfonul acela a înregistrat niște șuierături și niște guițături incredibile de parcă ar fi fost iadul, parcă ar fi fost niște oameni torturați acolo. Și am impresia că asta este chiar un. Registrarea uh, registrare originală în 1970 mă rog hai să ozim. da, mă rog aici Mă rog, deci uh, ideea asta că în iad există și rături și urlele îngrozitoare care efectiv te asurzesc uh, este uh, antică. La fel ca și extraterește, de fapt. Extratereștii sunt un fel de îngeri căzuți sau uh, entitățile de pe lumea cealaltă. Uh, ideea asta uh, este milenară. Uh, ok. Atunci făt frumos hotărâ ca să se scoboare sfarmă piatră care se și puse în hârzob zicând ca să-l scoată și pe dânsul când va scutura și dându-i ei drumul când a ajuns pe la jumătate a început și el a scutura. Atunci și lui îl scoaseră afară și întrebându-l de ce a scuturat a spus și el. Tot, tot aceea ce spusese și strâmbă lemne. Văzând făt frumoși că și lui sunt așa de fricoși, se otărâ să se coboare el singur și li spuse că lui de ce va scutura mai tare de hârzob, de, de aceea să-i dea drumul mai afund. Și când nu va mai scutura de fel, să știe că el a ajuns jos și că să-i aștepte acolo până când se va întoarce cu zânele. Deci este interesant aici ce spune Făt frumos. Foarte probabil că și lui s-a făcut frică și el este om ca toți ceilalți oameni. Mă rog, Uh, cura- să fii curajos nu înseamnă să nu-ți fie frică să fii curajos înseamnă să faci ceea ce uh, trebuie făcut chiar dacă ți este frică și atunci el a spus chiar dacă va scutura ca să fie tras afară, de fapt să-l lase și mai în jos, deci oarecum el s-a dus uh, totul sau nimic, s-a dus cu ochi închiși, nu contează ce o să se întâmple uh, eu mă duc până la gata nu contează că mi se fac ce frică, dă înainte să mergem nu contează ce să se întâmple. Ok. Câteodată este nevoie de asta. Dacă nu faci asta, uh, nu o să reușești ca să avansezi sau să, mă rog, obții niște lucruri uh, mai mare. Câteodată asta te și în carieră și în viață. Câteodată trebuie să faci asta și să ai doza asta de nebunie să chiar lași asta chiar împotriva instinctelor tale de conservare. Uh, ok. Uh, până cei în sfârșit a ajuns în fundul iadului. Ajungând aici, se mai odihni puțin și apoi porni să caute nevestele. Și tot mergând el înainte, ea că vede niște curți mari și apropiindu-se de dânsele, mai ia că ce dă de zâna cea mare care spăla niște cămeș la fântână. Cum se văzură, se îmbrățoșară și, intrând în casă, făt frumos, întreabă pe zână că ce putere are zmăul ei și unde se află el acum. Ea îi, spun, ea îi spuse ea spuse că îi l-a vânat stop, l-a vânat pentru că era vorba mai degrabă de populație de vânători, colegători asta era meseria lor, asta era ceea ce făceau, bărbații mergeau vânau, femeile stăteau acasă asta este regula din toate timpurile posibile și când se întoarce, azfârle buzduganul de 3.000 uh, de loc și zbește drept în poartă, din poartă în ușă și din ușă se pune în cuiu. Și atunci bucatele trebuie să fie nici reci, nici calde, cum sunt mai bune de mâncare. Stop! Uh, buzduganul probabil că este prima uh, uh, armă confecționată de oameni. Uh, la început probabil aruncau cu pietre, asta se s-o observă și la africani, chiar și în prezent, când e rost de ceva, sau la țigani, când e vorba de rost de ceva bătaie, pumâna mâna pe piatră și aruncă cu pietre. Uh, deci asta este un instinct natural de a arunca cu pietre, a lua o piatră, uh, poate că și Cain la a omorât pe Abel cu, uh, nu, nu i-a dat cu sapa, ca în romanul Ion, uh, a luat cu piatra, i-a dat la ceafă. Uh, După aceea, bineînțeles că a fost bota, deci piatra, bota și după aceea combinația dintre cele două. Prima prima armă confecționată de om în istoria umanității a fost măciuca sau buzduganul A legat o piatră mare în vârful unui băț. Și acum când dă cu bățul, de deasă. Dnainte de anul așa să julească, acum. Cu piatra cea de la vârf, vârf când îi dai în cap, și face efectul acela, că. Asta face buzduganul, face efectul acela de. Um, Fai uh, cum îi spune, de uh, bici, efect de bici, când pocnești de bici, uh, efectul ce se bazează pe uh, forța centripetă, adică tu, tu dai așa uh, în față, uh, dar după aceea zvâcnești din mână și ela, uh, atunci are cea mai mare inerție, greutatea de la vârful măciucii. Uh, deci asta este... Uh, regula umanității, prima armă confecționată, măciuca. Ok, și bineînțeles, bărbatul vrea să fie primit de nevastă cu bucate, cu mâncare, nici reci, nici calde. El o vâna toată ziua, el vine acasă, se hodine, nu mai are chef de uh, lucruri, de alte lucruri. Uh, el mai se pune jos, mâncă, bea bine și dorme. După ce a o zi merge din nou la, la vânătoare, așa cum mergem noi, la job. Uh, cum sunt mai bune de mâncare? Și cum vorbeau, se și aude buzduganul izbind în poartă, din poartă în ușă și din ușă se pune în cuiu. Deci ăsta este un buzdugan magic. Atunci zâna, spăimântată, zise lui Făt frumos, Făte ce te-i face, că te prăpădește zmeul. Dacă doar n-am înviet eu din morți ca să mai mor și de mâna unui câine de zmeu, stop, Uh, deci reînvierea din morți este motiv arhetipal extraordinar de vechi. Uh, bineînțeles că uh, povestea lui Isus care a înviat din morți a eclipsat toate poveștile. Uh, dar ideea asta de a reînvia din morți, exista din toate timpurile dinainte de Isus și există chiar și acum, în prezent, și persistă. În cărți, în filme, în. Uh, mă rog, așa mai departe, ne uităm la un film de acțiune uh, sau sci-fi sau fantasy și nu mai vedem că eroul nostru cum cade la pământ. Uh, suspans, stă să moară, poate chiar și a murit și după aceea în secundă următoare uh, uh, reînvie la loc. Uh, îmi aduc aminte... Uh, mă rog, Harry Potter, dar, dar, dar chiar și în filmele care nu sunt chiar sci-fi sau fantasy. Uh, de exemplu, era episodul, uh, era scena aceea din uh, Mission Impossible, când Tom Cruise avea o bombă în cap, uh, și el, practic, se duce la nevasta care era doctor sau era ceva și i-a spus o mormă pentru că atunci bomba nu mai funcționează, și după aceea reînviemă. Și practic. L-a omorât pentru câteva minute, bomba n-a explodat și după aceea l-a reînviat. Deci e penal, adică mă rog, nu e penal, e un studiu de caz cum oamenii au această poveste arhetip a morții și a reînvierii omului. Uh, eroul pozitiv nu moare sau dacă moare în vie. Okay. Și odată e buzduganul din cui și îl zvârle înapoi uh, înapoi de 6.000 de loc și apoi ies în calea smeului punându-se de pândă sub podul de aramă care se afla la poarta curței. Am mai discutat ce înseamnă uh, podul uh, de aramă. Uh, 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 mă rog, nu podul, uh, era câmpul de aramă sau pădurea de aramă sau uh, castelul de aramă și, uh, și acestea sunt în ordine ierarhică după puterea Smeului și după valoarea lor. Deci ai aram, care cupru, ai argint, care e mai valoros decât cupru și ai aur, care este cel mai valoros. Um, și asta este o structură ierarhică. Um, ok. Um, de, ce, de ce te ascunzi sub pod? Păi, bineînțeles, pentru că uh, un... Uh, Vânător sau un războinic, uh, el vede în mod clar ce se petrece în prejur, vede pericolul venind. Uh, sub pod, dacă te ascunzi, nu poți ca să vezi. Uh, de asta ne apare ideea asta de pod. De ce se ascunde lumea sub pod? De ce s-a ascuns statul lui sub pod? Păi, uh, și după ce ai ieșit de acolo ca un urs. Păi, tocmai de aia, sub pod stau hoții. Uh, ok. Smeul, văzând că buzduganul trece înapoi pe la urechea lui cu atâta putere, oftă și zise, Măi, dar grei aspest trebuie să mai fie la mine acasă. Apoi, întorcându-se după buzdugan, îl ia și pornește spre casă. Și, când la podul de aramă, calul Smeului începe a fărăi și a da înapoi. Uh, stop! Este interesant că uh, caii simt pericolul. Uh, da, este interesant sau sau dacă observă un șarpe în iarbă sau mă rog, dacă văd ei ceva ce nu le place, ei dau înapoi sfărăie pe nas și dau înapoi deci asta este o idee reală că calul începe să fărăie și să dea înapoi haideți să vedem cum stăm cu timpul eu zic să ne oprim aici, ar fi trebuit ca să-l terminăm, dar m-am luat cu poveștile uh, cu cum merge medicina o să facem al treile episod atunci, dar al treile episod nu cred că mai avem ce să povestim pentru că am, am uh, uh, deja am, uh, am spus foarte multe lucruri, elemente arhetipale din uh, din, uh, din poveste uh, Haideți să ne oprim aici așa cum este și o să continuăm în episodul următor. Um, haideți, haideți ca să mai trecem încă o dată peste uh, uh, castelul de aramă sau uh, pădurea de aramă sau pădurea de argint sau pădurea de aur. Uh, acestea sunt elemente arhetipa, arhetipale ce denotă bogăția de exemplu, ar putea să reprezinte mine, mine de cupru, mine de argint, mine de aur ar putea câmpurile câmpul de cupru este un câmp care cultivat dă recoltă, câmpul de argint este un câmp mai mânos decât cel de uh, cupru și de o recoltă și mai bună. Iar câmpul de aur este cernoziom din Bărăgan 100% care dă producție uh, genială. de poți să faci cincinal în 4 ani. Uh, deci asta, uh, asta reprezintă. Deci poți să fie mine, poți să reprezintă, uh, reprezinte câmpuri agricole, uh, când spui pădure, pădurea de aramă, de argint, de aur, înseamnă că uh, tu poți să monetizezi acea pădure, deci tai copacii aceea și îi vinzi, faci scânduri, lemne, faci bărci, uh, uh, cum aveau uh, vikingii sau uh, portughezii sau uh, spanioli sau englezii, de au dominat întreaga lume. Uh, uh, deci uh, aceea reprezintă uh, valoare, așa cum reprezentau ciurtele, ciurzile, uh, Uh, ciurta de vaci uh, 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 ăla era uh, uh, stocurile din lumea antică uh, sau cripto uh, valoarea uh, uh, o v- valoare practic uh, va- nu neapărat bani sau mă rog cu banii uh, aceea puteai ca să cumpere aceste lucruri sau erau valoroase în bani. Ciurta de vaci, un câmp mănos, agricol, pădurea care puteai să s-o tai, castelul în sine reprezenta o gospodărie cu păsări, porci, oi, vite... Mă rog, deci fiecare uh, o gospodărie ar putea ca să dea randament mai, o fermă ar putea să dea randament mai mult decât cealaltă, deci să fie de aur uh, față de una care este considerată de argint. Uh, este la fel cum uh, este uh, copia, cornul caprei uh, la uh, greci. Uh, copia, Deci când se spune că zme, uh, Zeus, care era uh, zeul uh, cerului, adică cel care dă ploaie și este mânos uh, și fertilizează pământul și pământul de roade uh, când s-a jucat uh, cu o capră uh, iar capra aceea îl, uh, îl, uh, era cea care îl hrănea, de ați să sugă, i-a din greșeală un corn uh, și uh, lui, pentru că i-a părut rău, a binecuvântat cornul ca să dea belșug. Și atunci avem ideea asta de cornul copia de la vechii greci uh, uh, a unui corn, cornul abudenței, uh, s-ar traduce în limba română, care dă de mâncare, dă fructe, legume, este plin de fructe, legume, plăcinte, flori, struguri, așa mai departe. Uh, ce înseamnă asta? Uh, nu înseamnă nimic altceva decât că vechii greci au descoperit că pot să facă avere cu caprele. Cu caprele sau cu oile, acolo pe insulele lor, creșteau capre, oi, uh, le vindeau, le transacționau uh, le primeau bani, iar cu banii aceia uh, aduceau belșug. Și în limba română, parcă Petri Sperescu are uh, scrisă o poveste, numai cu vitele se scoate răcea din casă. Deci este bazată pe aceeași idee a vechilor greci. Nu este ca și cum România a inventat ceva nou. Aceste idei persistă uh, în prezent. Uh, deci uh, asta ar putea ca să uh, reprezinte... Uh, stai, un... Uh, unde a rămas? Da. Deci, asta uh, ar putea ca să reprezinte uh, asta. Uh, câmpul sau pădurea sau castelul de aramă, de cupru, uh, de aramă, de argint, de aur. Însă. Uh, uh, valori naturale. Uh, na, și când spun naturale, nu mă refer la uh, normale, mă refer la natură, la mama natură. Uh, valori. Uh, să spun monetare sau. Uh, nu monetare, că. În loc de bani, uh, uh, valori ale belșugului sau întruchipări ale belșugului uh, în lumea antică. Uh, Asta înseamnă uh, aceste lucruri. Uh, iar dacă ai de-a face cu o populație uh, care este vânător, culegător, care merge din loc în loc, atunci poți să dea peste un câmp cu hrană uh, mai bună pentru animalelor lor, pentru cailor, pentru vitele lor, dacă sunt pastoral, sau să dea peste o mină uh, care ar putea, uh, unde ar putea ca să-i nenoroci, să-i strup, în bătaie pe oamenii aceia, după aceea se i demonizeze ca dragon, și după aceea se i explice cum au uh, luat ei împărăția și le a adus bună stare uh, sau așa mai departe. Deci ar putea să reprezinte așezări uh, ale oamenilor care au anumite uh, stiluri de viață pe care ei, fiind cu culegători, implicit războinici, pentru că asta însemna vânător, să meargă și să-i culeagă de roade, pentru că asta seamnă, cu legător, din vânător colegător uh, să-i bată, să se instaleze ca aristocrație și uh, asta înseamnă, deci o resursă naturală mai, uh, uh, cu curandament mai uh, scăzut, cum ar fi câmpul de aramă sau pădura de aramă, uh, este păzită de un smeu mai mic în putere, cum ar fi smeul uh, cel mai cel mai, mă rog, cel mai mare dar de fapt cel mai mic în putere uh, și după aceea progresiv uh, uh, lucrurile tot mai valoroase se, sunt protejate de oameni cât mai puternici asta este ideea și este legea naturală uh, deci cufărul cu bani uh, care este un tezaur, te- tezaur extraordinar este comoara, este păzită de un dragon, este păzită de cel mai mare, care dragonul înseamnă smeu, este păzită de cel mai fioros zmeu sau dragon posibil. Deci cea mai mare comoară, un cufăr de bani, mă rog, asta înseamnă în concepția anglosaxonă sau vestică comoara, pe când la noi, la partea noastră de est europeni sau a orientul mijlociu, mai degrabă ar însemna femeia, virgina, fecioara. La neamț sau la american sau la englez, banul, patronează, banul tronează și ei au înlocuit femeia cu uh, comoara. Da, deci este păzită de un uh, dragon. Vă mulțumesc pentru atenție, ne vedem în episodul următor. La revedere! Să aveți o zi bună!